0: Арзамас при поддержке госкорпорации «Росатом» представляет курс «Как атом изменил нашу жизнь». Лекция первая. Ядерная физика от открытия нейтрона до создания атомного оружия. Читает Алексей Кожевников. Мы начнем лекцию с года 1932 -го, в год, который условно считается годом рождения ядерной физики. На самом деле, в каком смысле ядерная физика существовала и до 1932 года. Уже 20 лет до того было известно, что внутри атома имеется ядро. Были известны радиоактивные излучения, альфа-частицы, бета-частицы и гамма-излучения. Было известно, что происходят ядерные реакции и что в ходе этих ядерных реакций одни атомы могут превращаться в другие. Но до 1932 года ядерная физика все-таки была относительно маргинальной, но не самый важный из областей физики. Главная область на тот момент была атомная физика когда изучали не ядро, а уровни электронов в атоме, а также квантовая механика. Ядерная физика была немножко в стороне, она была даже более непонятной, потому что. Уже начиная с самого открытия радиоактивности, было непонятно, что же является источником энергии. Источником энергии, который выходил из атома в виде радиоактивных излучений. По атомным масштабам это была очень большая энергия. Откуда она возникает, было совершенно непонятно, и почему она может поддерживаться. Такое долгое время практически не бывает, тоже было совершенно непонятно. 1932 год изменил статус ядерной физики. Связано это было с целым рядом экспериментальных открытий, самое важное из которых было открытие нейтрона. Джеймс Чедвик в Кембриджской лаборатории открыл, скорее объявил о том, что в числе радиоактивных излучений, которые испускают различные радиоактивные атомы, было также излучение, которое состояло из частицы массивной, но электрически нейтральной. И он назвал частицу нейтроном. Появилось еще ряд других открытий, связанных с нейтроном третьей тяжелая вода. Весь этот набор открытий сразу выдвинул ядерную физику на первое место в числе самых важных, самых активно развивающихся областей физики, начиная с 1932 года, на протяжении примерно скажем 15 или 20 лет. Это была самая важная и самая активная развивающаяся и продуктивная область физики. Открытие нейтрона открыло перед экспериментаторами очень большие перспективы. До этого существовала возможность производить ядерной реакции, направляя на ядра атомов быстро двигающиеся частицы, такие как протон или альфа-частицу. Если протон, быстрый протон или альфа-частица попадала в ядро, ядро могло расколоться, или какие-то другие ядерные реакции в нем могли произойти, производя к возникновению новых элементов. Но сложность там состояла в том, что и протоны, альфа-частицы электрически заряженные, и ими было трудно попасть в то же позитивное электрическое заряженное ядро атома. Нейтрон же был частицей нейтральный, и он сразу дал огромную возможность производить огромное количество новых реакций. и Группой ученых, которая наиболее успешно занималась этой деятельностью, начиная с 1934 года, была римская группа во главе с Анико Ферми. Они поставили дело практически на конвейер. Буквально любой элемент, химический элемент таблицы Менделеева, периодически таблицы, был ими использован как мишень для потока нейтронов. Не то чтобы целью, но, может быть, главным призом всей этой активности была надежда открыть трансурановые элементы. Одна из наиболее важных как бы, ядерных реакций, которая могла происходить с атомом, это если атом поглощал нейтрон, а потом испускал электрон или бета-частицу, что одно и то же. При такой реакции заряд атома увеличивался на один, и из одного атома можно было получить атом в следующей клеточке периодической таблицы Менделеева. И перебирая таким образом, можно было пытаться найти до самого на тот момент последнего атома в таблице, это был уран за которым новые атомы были неизвестны. Они не могут существовать в естественном виде в природе, потому что они сильно радиоактивны и быстро распадаются. И одной из надежд работы группы Ферме была как раз попытка, облучая нейтронами уран, попытка вызвать такую реакцию, чтобы в итоге получился элемент следующий, который еще не был известен и который не существовал в природе. Открытие любого нового химического элемента по меркам того времени практически гарантировало Нобелевскую премию. И в 1938 году, в начале 1938 года, фермер как раз смог объявить положительный результат в числе продуктов разных атомных реакций, которые они получали. Были какие-то новые типы излучения, новые варианты атомного распада, которые они не могли отождествить ни с каким из близких к урану что позволило им заключить, что в числе продуктов реакции является что-то новое, доселе неизвестный атом, который вполне естественно было считать первым трансурановым элементом. Авторитет ферми стоял тогда очень высоко, он уже сделал очень много важных открытий, и за это открытие в конце 1938 года ему была присуждена Нобелевская премия. По иронии судьбы, это была одна из тех Нобелевских премий, которая практически сразу была опровергнута, и было показано, что премия была присуждена неправильно. Но неправильно в каком смысле? Не полностью. Было показано, что то, что ферме получила в результате продуктов реакции, было вовсе не трансформным элементом, а изотопами, уже более-менее известными, которые уже тогда существовали. Ученые, которые показали эту ошибку и объяснили, в чем, собственно, дело, была конкурирующая группа, работающая в Берлине, главными представителями которой был Ото Хан, химик, и радиофизик Лиза Майтнер. Они занимались, изучили ядерные акции примерно в том же ключе, как и ферми, но у них с самого начала... Результат фермы вызвал некое подозрения, Им казалось, что что-то там не так происходит. И к концу года Отто Хан смог сделать другое заключение. Это произошло буквально в течение месяца после присуждения Нобелевской премии ферме Хан пришел в заключение, что среди продуктов распада находится не трансурановый элемент, а элемент барии такой ничем особенно примечательный элемент в середине таблицы Менделеева. Откуда он взялся при этом, было не совсем понятно. Правильную репутацию дала Майтнер довольно быстро, но к тому времени ее положение оказалось довольно сложным. Группа, как я уже сказал, работала в Берлине в течение многих лет. Хан был немец. Лиза Майтнер происходила из Вены, из еврейской семьи. Она работала в Германии уже довольно давно, но положение ее сильно осложнилось после прихода к власти нацистского правительства в 1933 году. В 1938 году ее коллеги поторопились вывести ее из страны. Вот Хан сумел вывести ее в Голландию, откуда она переправилась в нейтральную Швецию, и в нейтральной Швеции смогла выжить во время войны, как беженец, и, имея временную научную работу. И к тому моменту, когда в конце 1938 года Хан и его другой сотрудник, Штрасман, пришли к заключению, что среди продуктов распада ядерной реакции был пари. Элиза Майтнер жила в Швеции и не могла непосредственно принимать участие в этой работе. Поэтому работа, которая стала знаменитой как открытие реакции деления, реакции деления урана нейтронами, вышла без ее участия как автора. Формальными авторами были два ее немецких коллеги. В итоге Потахана в 1945 году и была присуждена за это Нобелевская премия. А Нобелевский комитет в 1945 году решил обойти внимание Элиза Майтнер и ей Нобелевскую премию не присудил. Ногиловский комитет много своих сделал несправедливых решений о своей истории, но это, пожалуй, было одной из самых несправедливых. Майта, тем не менее, сделала очень важный вклад в понимание реакции деления, потому что именно ей принадлежит формулировка деления ядра. Она была одной из первых, кто знал о том, что Хан написал в своей работе как химик, и она в соавторстве со своим племянником Ото Фришем отдельно опубликовала работу как физик, где объяснила, что... Реакция, которая происходит в итоге попадания нейтрона в уран, вызывает раскол ядра урана на примерно две равные половинки. Тем самым объяснялось, почему барий в результате появляется как один из атомов примерно в середине таблицы Менделеева. Для описания этой реакции использовал термин «деление», который был взят из биологии. Это как деление клеток, размножение клеток, которое происходит у биологических организмов. Начиная буквально с первых дней 1939 года реакция деления урана» стала сенсацией для физиков всего мира и вызвала практически сразу не только огромный интерес, но и большую тревогу. Тревогу, потому что вот практически сразу, даже нельзя сказать, чья это конкретно была непосредственная идея, потому что сразу во многих головах возникло понимание, что из этой реакции деления теоретически можно получить использование атомной энергии, возможно, как источник энергии, а также, возможно, как и взрывного устройства, что похоже на бомбу или чего-то очень опасного. До открытия деления урана можно было спекулировать на тему атомной энергии. Были известны ядерные реакции, в которых выделялась энергия, которая по масштабам атома была достаточно большой. Производя эти атомные реакции, необходимо было для каждой такой реакции затрачивать намного большее количество энергии и материалов просто для того, чтобы создать условия, эту реакцию сотворить. И реакция деления показала, что теоретически появилась возможность цепных реакций. При делении урана на две половинки в числе продуктов даже возникали нейтроны. И если их число было больше единицы, а реально оно было иногда два или иногда три, новых нейтрона появлялось. Получалась возможность устроить цепную реакцию. И физик мог, запустив эту реакцию, дальше теоретически сидеть и смотреть, как лабина развивается и как большое количество ядерных реакций добавляют новую энергию в результат. Тем самым, теоретически появлялась возможность надежда, скорее на тот момент, что из этого выйдет что-то практически значимое. В смысле, по крайней мере, как источника энергии. Интересно, что как раз это условие на тот момент в каком смысле спасло ядерную физику в Советском Союзе. В Советском Союзе ядерная физика тоже развивалась довольно активно после 1932 года. И были лаборатории, в частности лаборатория Курчатова, которая занималась примерно похожими экспериментами, как лаборатория и ферми. Это дело финансировалось наркоматом тяжелой промышленности, и ядерный физик становился все более и более масштабной областью изучения, а наркомат, как Министерство экономическое, в какой-то момент начал задаваться вопросом, какой из этого будет выход. И поэтому было очень важно, чтобы ученые могли пообещать какой-то практический выход. Начиная с 1939 года, риск отмены финансирования ядерной физики в Советском Союзе отпал, и это тоже стало одной из самых популярных и одной из очень важных областей исследований советских ученых. Во всех странах, где ядерная физика на тот момент развивалась, большое число ученых сразу переключились на исследование урана. Важный результат получила лаборатория в Париже жилье кюри они первые оценили критическую массу, какой Минимальный запас урана должен был быть, чтобы теоретически надеяться на цепную реакцию, которая не угасала бы, а продолжала развиваться. И по их оценкам выходила в 10 тонн. Это, в общем-то, показывало, что бомба практически нереальна. 10 тонн – это слишком много для бомбы. Никакой самолет на тот момент не мог перевозить бомбы такого размера и использовать. Но были практически во всех странах физики или инженеры, которые практически сразу же написали письма своим военным начальникам или экономическим начальникам, все-таки утверждая, что есть шанс попробовать сделать и бомбу. И уже начиная с 39 1940 -го, -го годов в разных странах существовали группы, которые думали, пытались выяснить, можно ли произвести из этого оружия. Тут нужно прояснить очень существенную разницу. Не каждая цепная реакция – есть взрыв. Есть цепные реакции, которые происходят стабильно. Ну, скажем, например, костер, в котором горят веточки, которые там подкладывают, это тоже цепная реакция. Но ничего там не взрывается, а просто происходит постоянное и стабильное выделение энергии. Это выделение энергии от костра может тоже выйти из-под контроля, и может возникнуть пожар. И это может быть тогда цепной реакцией. Но это тоже не взрыв. Следующий вариант для сравнения – это авария в Чернобыле. Ядерный реактор в Чернобыльской станции перегрелся настолько, что произошел сравнительный большой взрыв, который разрушил оболочку, стену самого здания реактора. Но это тоже тот взрыв, который для военных целей взрывом не считается. Это не является взрывом уровня бомбы, которая уничтожила Хиросиму. В этом смысле можно сравнить взрыв в Хиросиме, который уничтожил город и привел к жертвам несколько сотен тысяч человек или локальный взрыв, вызванный ядерным реактором, но в Чернобыле, который был настолько силен, чтобы только разрушить сам реактор, а близко существующий город от взрыва не пострадал. И в этом смысле разница между тем и другим взрывом скорее можно объяснить как скорость реакции. И в том или другом случае цепная реакция приводит к, можно сказать, перегреву и к выделению неконтролируемого количества энергии. Но в Чернобыльской реакции неконтролируемое выделение энергии усиливалось настолько, пока сам реактор не был разрушен. После чего цепная реакция потихоньку стала затухать и исходить на нет. В атомной бомбе выделение реакции должно происходить на порядок быстрее, на несколько порядков быстрее. То есть энергии должно выделиться настолько много, чтобы ее хватило на разрушение целого города, до того момента, когда произошло разрушение самого реактора или самой бомбы, самого объекта, в котором это происходит. Весной 1940 года, 1940 года произошло событие, которое повлияло довольно сильно на ход работ. Важным событием для возможности создания именно атомного оружия был короткий небольшой меморандум, который написали в Англии два физика, которые были беженцами, из нацистской Европы. Один из них был, уехал из нацистской Германии Рудольф Пайрлс, другой был из Австрии, это был племянник Лизы Майтнер Ото Фриш. Оба на тот момент работали в Англии. На тот момент, на 1940 год, Англия была вовлечена войну с нацистской Германией в полной мере, и практически все ее собственные силы, физиков и кадры были мобилизованы на различного рода военные исследования, самым главным из которых было исследование воздушной обороны и радиолокации. К этим секретным исследованиям Фриш и Пайлс не были допущены. В каком смысле они стали заниматься проблемой урана? Именно потому, что их не допустили к более важным на тот момент военным работам, и у них было время заниматься скажем так, теоретическими спекуляциями. И в начале 1940 -го года они написали короткую работу. Они сразу поняли, что публиковать ее нельзя. Они сразу показали ее своим английским коллегам которые сразу ее засекретили, и это стало началом первого, исторически первого проекта по созданию атомной бомбы. Фриши и Пайлс попытались рассчитать, как будет происходить цепная реакция, если суметь отделить изотоп Уран-235, который существует в естественном Уране в количестве меньше чем 2%, от Урана-238, намного более распространенного изотопа в естественном Уране. И к своему удивлению, они обнаружили, что в этом случае цепная реакция происходит намного быстрее, чем в естественном уране, который состоит из смеси изотопов. После года работы, примерно к середине 1941 первого года, англичане тоже поняли, что они не смогут сделать атомную бомбу. Им стало понятно, что они, так же, как и другая, любая страна, которая на тот момент находилась в состоянии войны и в которой уже вся экономика была подчинена нуждам происходящей войны, не могли решиться выделить такое огромное количество ресурсу времени и затрат на непонятный проект с непонятным результатом. Поэтому летом 1941 -го года англичане начали перебазировать часть своего проекта в Канаду, подальше от театра боевых действий, там, где его, по крайней мере, не могли разбомбить, а также решили поделиться секретом с американцами в качестве, как вы сейчас сказали, научного обмена. И делегация английских ученых, которая была направлена в Америку, по сути, привела к созданию Манхэттенского проекта. То есть проект, который изначально был сотрудничеством двух стран, только в конце он стал больше американским. Нельзя сказать, что это было, может быть, сознательным обманом, но с точки зрения англичан, можно так считать, что они готовы были рисковать незадействуемыми индустриальными ресурсами Америки и участвовать, поделиться этим проектом с американцами, с тем, чтобы использовать мощности американской индустрии. И в результате успеха они надеялись, что результат будет принадлежать двум странам, ну, а если бы прошел не успех, то основные ресурсы были бы потрачены именно американской страной, а не английской страной, которая на тот момент уже все свои ресурсы направила на войну. Пожалуй, одним из главных неоцененных участников этого проекта, неоцененных в том смысле, что его роль обычно принижается в обычных историях, потому что ученые его не любили, это генерал Лесли Грофс, который командовал этим проектом как администратор и менеджер. В каком смысле его роль была похожа, на роль маршала Берии в советском проекте и, скорее, наоборот, роль, роль маршала Берии в советском проекте во многом потом будет похожа на роль генерала Гровца в материнском проекте. Это был человек грубый, неотесанный, в каком-то смысле солдафон. Ученые его жутко не любили. Им казалось, что он как администратор превышает свои полномочия, он действительно превышал свои полномочия не только по отношению к ученым, но также по отношению к тому, чтобы выбивать материалы для своего проекта, в том числе из других проектов, которые были намного более востребованные в войне. То есть Гроф столько раз превышал свои полномочия, находясь в главе Маткетского проекта, что если бы он не достиг успеха, бомбировка в итоге не произошла бы, то, скорее всего, он пошел бы под суд, после окончания войны, потому что тогда начали бы задавать вопросы, сколько ресурсов и сколько всего было потрачено на бомбу, которая в итоге была незадействована. Одним из главных стратегий риска, который тоже потом маршал Берия будет применять в советском проекте, это сразу работать по всем возможным направлениям. Вместо того, чтобы выяснить, например, делать плутонию бомбу или урановую бомбу, делать атомный реактор на уране с графитом или атомный реактор на уране с тяжелой водой в качестве медлителя. То есть э, были разные варианты и разные возможности технические, как бы инженерные и научные, и заранее был, не было понятно, какой из них будет более эффективным, какой в итоге сработает, какой в итоге нет. И принцип, который Гровс пользовался в качестве организационного принципа главного, это сразу делать все. В этом смысле очень показательный, проясняющий действительно сравнить Грофса с маршалом Берия, потому что Берия организовывал советский проект во многом по аналогичным принципам менеджмента. Для него тоже главная проблема была минизировать возможность ошибки, попытаться сделать так, чтобы как можно меньше была вероятность неуспеха и как можно больше вероятность итогов успеха. Сколько при этом будет затрачено, его мало волновало, и тоже советская бомба будет в итоге создана с огромной перезатратой усилий, средств, жертв и материалов. А по времени она займет примерно столько же, сколько и американская атомная бомба в Манхэттенском проекте, то есть примерно 4 года. Потому что для Берии, так же, как и для Грофса, фактор времени был самым важным. Для Советского Союза вызов или проблема, которую создала монополия американцев на атомное вооружение, частично даже были не столько в смысле военной. Изначально, в первые несколько лет до 1950 -го года, количество атомных бомб, которые находились в распоряжении Соединенных Штатов было еще относительно незначительным, пока Советский Союз не обладал своей собственной бомбой, вероятность атомной атаки со стороны Америки оценивалась как сравнительно низкая, и даже если бы она произошла, количество атомных бомб не хватало на то, чтобы сделать это оружие действительно решающим. Советский Союз уже знал, каким уровнем разрушений приводят современные войны, и по масштабам тех разрушений, которые они уже пережили. Те несколько атомных бомб не оказались уж настолько опасными, по крайней мере, в пределах близкого времени. Для нас сейчас совершенно естественно считать, что ядерное оружие – это оружие массового поражения, по сути, средства геноцида. Потому что, собственно, военных объектов, как целей для атомного оружия, практически нет. Единственное, для чего атомная бомба реально существует и может поменяться, это чтобы уничтожать город с миллионным населением. Поэтому естественно считать, что, было считать, что в 1945 году, после первого использования атомного вооружений история войны и вооружений перешла на некий совершенно новый качественный уровень. Но у этого понимания, с точки зрения чисто военной, существует определенная сложность. Если бы спросить военных генералов на тот момент времени, для них ценность атомной бомбы не была настолько важной, как нам это представляется сейчас. Связано это было с тем, что к концу Второй мировой войны генералы научились уничтожать население настолько эффективно, что они могли это делать и без атомной бомбы. Так называемые стратегические бомбардировки уничтожали города с миллионным населением без атомного оружия. Это происходило в Германии. Наиболее известная, конечно, бомбардировка Дрездена в феврале 1945 -го года, где погибло по разным оценкам. Оценки всегда в данном случае приблизительные, но по порядку величины. Количество жертв такое было, как и в результате атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. В этом смысле, с точки зрения военных, циников и убийц, атомная бомба не давала что-то такое слишком того, что у них не было бы уже в их руках. Разница была скорее в том, чтобы если не использовать атомную бомбу, то надо было использовать несколько сотен бомбардировщиков, тысячи обычных зажигательных бомб и бомбить в течение целого дня. В случае атомной бомбардировки можно было примерно такого результата добиться с помощью одного или двух бомбардировщиков и одна, одного успешного бомбометания. И разница была с точки зрения военной, с точки зрения затрат и потери. И в этом смысле атомной бомбардировки нельзя сказать, чтобы очень сильно повысили криминальность того, что уже происходило на Земле на тот момент. Но очень важно было символическое значение атомного оружия. В этом смысле, по крайней мере в 1945 году главная проблема для Советского Союза в том, что американцы будут использовать свою монополию на атомную бомбу в дипломатических целях. Наличие атомного оружия у Америки довольно сильно повлияло на невозможность переговоров после окончания Второй мировой войны, и в этом смысле способствовало быстрому переходу к состоянию холодной войны. Следующая лекция о том, как в Советском Союзе создавали бомбу и почему это было большой наукой. Проект подготовлен при поддержке госкорпорации «Росатом» в рамках празднования 75-летнего юбилея атомной промышленности.